0: Karlo Simojoki, milloin viimeksi käytit alkoholia ja mitä joit?
1: Viimeksi käytin alkoholia uutena vuotena vanhan maailman punaviini ja 12 sentilitraa. Milloin seura kerta on, en tiedä.
0: Oliko tietoinen päätös, että sitä saa mennä vain 12 sentilitraa vai onko se sun normaali annoksessa?
1: No se oli siinä ruoan ohessa. Ei, ei sillä kertaa tehneen enempää mieliä, että olin päivän urheiluja liikkunut ja Silloin se vaan tuntui semmoista sopivalta annakselta, että yleensäkin juon hyvin maltillisesti ja, ja yleensä tai jossa on juhlatilaisuudessa.
0: Petri Viglione, mitä tarkoittaa käyttämäsi termi pienjuominen?
2: Pienjuominen on aika kiva termi. Vaikka mä en ole sitä niinku keksinyt, mutta mä käytän. Yleensähän niinku maailmassa on jo keksytty kaikki, että pitää vaan osata kopioita ja mä on aika hyvä kopioimaan. Niin pieni juominen tarkoittaa niinku sitä, että vähän niinku tässä Karlosan, se mikä tuntuu itsestään niinku hyvältä, että yleensä se pieni juomi, mitä mä tarkoitan, niin se on niinku ruoan kanssa. Se on semmoista niinku luonnollista asiaa, koska ruoan kanssa se luonnollisesti on se pieni juominen, se tapahtuu pieni juominen, koska sä syöt ja kun sä syöt, niin sun vatsa täyttyy jo siitä syömisestä ja sitten kun sä juot, niin sun vatsa täyttyy vielä niin kuin enemmän. Mutta esimerkiksi jos siitä puuttuu se ruoka, niin silloin se vatsa täyttyy vaan siitä niin kuin viinistä, joka tarkoittaa, että sitä viiniä sitten menee enemmän, joka tarkoittaa sitten sitä, että se ei ole enää pienjuominen.
0: Tämä on ruokapuhetta ohjelma ja käynnistymässä on juuri keskustelu suomalaisista ja etelä juomatavoista ja alkoholin paikasta ruokakulttuurissamme. Käynnissä on joillakin suomalaisilla TNS Gallupin tutkimusten mukaan noin joka viidennellä tipaton tammikuu ja siitäkin puhumme tänään. Vieraan ovat äsken kysymyksiini vastanneet A-klinikan ylilääkäri Karlo Simojoki ja viinikauppias, alkoholipolitiikan vaikuttaja Petri Viglione. Minä olen Hanna Jensen ja johdan ruokapuhetta. Meillä on tapana verrata Suomea usein näihin vanhoihin viinimaihin, Italiaan, Espanjaan ja Ranskaan ja todennäköisesti syyllistymme silloin myös virheoletuksiin. Petri, sun toisessa kotimaassasi Italiassa viini on maataloustuote, kuten maito meillä. Millä tavalla tämä tosiasia näkyy siellä arjessa?
2: No Se näkyy sillä tavalla, että viini on yhtä kiinnostava aihe kuin maito Suomessa. Eli yhtä kiinnostavaa olisi järjestää Suomessa maitotestingejä, eli olisi kymmenen eri maitolaatuja ja sitten me maistettaisiin, että tämä maito tulee tältä Meijeriltä, tämä tulee sieltä ja tämä tulee. Niin mä väittäisin, mitä Karlo, olet mieltä, että se ei olisi varmasti niin kiinnostava suomalaisen, niin yhtä kiinnostava se on italaisille, että kun se viini on sama kuin, niin kuin maito, niin se ei juurikaan kiinnosta niin kuin suurta niin kuin yleisöä. Se Mutta eikö, mikä
1: yhdistää suomalaisen maidon ja tuota itäläisen viinin? No. Molempi on kulutus laskee koko ajan.
0: <laughs> Totta, <laughs> hyvä pointti. No missä kulkee elintarvikkeen ja päihteen raja tai ero?
2: Jaha. Jaha. <laughs> no niin, se oli. No, jos mä saan vastata, kun mä en ole niin kuin lääkäri, niin... niin se on niin hyvä niin kysymys. Et jos, jos sanotaan, että, että se on maataloustuote, viini on nimenomaan maataloustuote. Kaikki alkoholit ei ole maataloustuotteet. Niin väkevät, niin ne on teollisuustuotteet. Et viinissä on se, että tehdään niin rypäleistä satoon kerran niin vuodessa. Jos tapahtuu jotain rypäleille, niin ei ole myös niin viini. Et, et ei voi laittaa mitään teko rypäleitä tai muovirypäleitä, tai mitä tahansa, vaan se tulee ihan sieltä. Ja rypäleen käymisessä, luonnollisessa, kun se käy, niin se muodostaa myös sen maun ohella sitä niin alkoholia. Se on niin osa niin kuin, sitä niin proses, luonnollista niin kuin, prosessia. Eli se kuuluu ikään kuin siihen viiniin, että sitä ei voi niin kuin, eritellä.
0: Onko Karlolla on lisättävää?
1: No joo, mun näkykylma on sinulla vähän vähän toki erilainen, että että sehän on termistyä vaan tämä elintarvike tai tai ei-elintarvike. Alkoholihan on nyt viinassa tai viinissä tai oluessa, niin se se alkoholimolekyyli on sama. Ja, ja, ja siitä tavallaan tästä on kysymys, että se kaikki muuhan sitten on, on erilaista siinä ympärillä, että, että se on niinku oluessa se on sitten ohraa tai mitä lieneekään tai viljaa ja, ja viinissä se on se rypäle ja, ja tota, viinassa se voi olla se perunakin sitten, josta tehdään sitä alkoholia. Mutta ehkä se ero on siinä, että, että jos miettii näin niin kuin, niin kuin y- yleisesti, että ää, lähtökohtaisesti jos mietitään elintarviketta semmoisena niin niin Asiana, että me tarvitaan meidän niin säilymisen näkökulmasta, niin nehän ei aiheuta pääsemisestä riippuvuutta tai semmoisia ongelmia, joita liittyy sitten taas muihin molekyyliin. Niin alkoholi on semmoinen molekyyli.
0: Eli puhut vierotusoireista?
1: Niistä vierotusoireista ja tietenkin niistä fyysisistä haitoista. Että, et niin kun mä olisikin sanonut, että ei kukaan ole vielä joutunut niin perunut syömisestä osastolle mutta viinin juomisesta on. Ja siinä on se iso ero tällä lailla. Että nämä on toki kulttuurikysymyksiä ja, ja sekin vaikuttaa tosi paljon, että ja, ja tämä ruokakulttuuriohjelma, niin, niin sehän on se oleellinen kysymys. Hän on juuri aina tämä kulttuurinen kysymys ja, ja se, että miten se siihen kontekstiin istuu sitten se alkoholi.
0: Mennäänpäs vähän siihen, kun Petri on tässä meidän kanssa ja sulla on nämä italialaiset juuret ja olet puoliksi italialainen, niin itse olen huomannut, että viinimaissa juodaan harvoin niin, että ei olisi myös jotain syötävää, joko ruokaa tai jotain pikkusyötävää. Se jopa tuodaan mukana siinä, lasin mukana. Ja Petri, sä olet sanonut julkisuudessa, että syöt viiniä. Niin onko viini sinulle edelleen, vaikka Suomessa asut, niin arkinen juttu?
2: Siis se, se on mulle niin kuin suola. Et jos sä sanoisit, että käytätkö itse suolaa tämä mä kysyn, että käytätkö suolaa, kun sä teet ruokaa? Kyllä niin vain. sä käytät, okei. Okay. Vuoden päässä tähän samaan ohjelmaan ja mä kysyn, käytätkö suolaa, niin varmasti käytät suolaa. Ja se on varmasti sulle aika luonnollista. Ja siinä se on se mun vastaus. eli mä oon Karla samaa niin mieltä, että jos sä otat niin kuin, laboratoriolle laitat niin alkoholijuomat kaikki siihen vierekkäin, niin toki ja vaan siinä se alkoholi, niin se on niin kuin totta, että se aiheuttaa riipuutta ja näin poispäin. Mutta sitten jos ajatellaan käyttötarkoitusta... Niin Sitten me tullaan niin kun siihen, että käyttötarkoitus niin muokautui, niin kun tässä todettiin niin myös niin kun kulttuurin kautta. Ja mä sanoisin tämän Suomessakin, Suomen nyrkkisääntön, että et, et, et se on hyvä niin kun mittari niin kun nähdä myös niin oman, oman niin juomisen kannalta, mikä on niin se raja. Et kun sä lopetat syömisen, niin lopeta myös juomin siinä vaiheessa, vaikka se olisi viiniä. Niin siinä mielessä Karlo on ihan oikeassa, ei se, että että juoksi yhden yhden korvapullon vai juoksi mä kymmenen pulloa viiniä. Se alkoholimäärä on ihan niin kuin sama. Et ei pitää myös niin kuin uskotella ihmisille, että siinä ei ole niin kuin mitään niin vaaraa. Se on totta, että siinä on niin kuin vaara, mutta se on nimenomaan se salaisuus on siinä käyttötarkoituksessa.
0: Karlo, jos se kuuntelet tätä neuvoa, että et, et, et me niin sanotusti juotais, kun me syödään, että se on siinä ohessa ja me lopetetaan, kun se ruoka loppuu, niin olisiko tämmöisestä yksinkertaisesta neuvosta tai ideasta apua suomalaisille?
1: No, kyllähän se tietenkin, niin se on juuri sitä, tavallaan kulttuurillista pääomaa, mutta että, et, et, et tässäkin toki vaikuttaa, jos mennään tuonne itärajan puolelle, niin siellä juodaan jotain vähän niin väkevämpää ja syödään saman aikaan, ja niin lopputulos on aika surkea usein. Mm. Tämä et, niin kohtuuden niin kun, terminäkin ja sen määrittely on todella vaikeaa, ja, ja, ja mä sillä lailla niin pikkasen kyseenalaistan sitä, että... Onko ihmisillä aivan yksinään se kyky niin pitää kiinni kohtuudesta? Ja siinä tullaan taas tähän niin etelä-eurooppalaisenkin kulttuuriin on, että tämä ruokakulttuurihan, se on itse asiassa tämän yhteisöllisyyden yksi ilmentymä. Koska se on hienovarainen tapa, niin kuin, että ei tarvitse mummo enää sanoa, että älä juo, vaan se on syntynyt sitä kautta, että se on tapa niin kuin rajata sitä juomista semmos, niin kuin sosiaalisesti kivalla tapaa ja, 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 ja tavalla, Mutta se taustalla on se, että me siellä niin kun, ei ole hyväksyttävää näyttäytyä humalassa. Ja, se ei ole, niin kun, ja tämä yhteisöllisyys on se, josta meidän pitäisi itse asiassa puhua meidän kulttuurin niin kun, yhteydessä Suomessa, koska täältähän se puuttuu, niin kuin tiedät, että me ollaan siitäkin samaa mieltä varmaan, että, että me oon itsekin sanonut sitä, että mä toimisin, että juominen siirtyisi ravintoloihin. Nyt suuri osa juo kotona. Eihän siellä ole kontrollia, et jos sä syöt sitten tota, niin perunalastuja, juot viiniä, niin se on, että sä oot ylipainoinen ja sulla alkoholiongelma, jos mä kärjestän vähän. Eiku tämä, mitä ja sä tää, sanot, m-
2: Karlo, niin tämä on just tämä, että et siis, kun on olemassa kaksi kontrollia. Yksi on valtiollinen kontrolli, mitä harjoitetaan niin Pohjoismaissa, ja sitten toinen on niin sosiaalinen niin kontrolli tämä on sitten niin kuin Etelä-Euroopan. Et jos puhut niin kuin alkoholipolitiikasta, niin sehän on käsite Pohjois-Euroopassa. Kaikki tietää, mikä on alkoholipolitiikka. Jos Etelä-Euroopassa puhutaan alkoholipolitiikkaa, niin ei kukaan tiedä, mikä on alkoholipolitiikka. Mutta on, on sitä
1: sielläkin. Ei se on on, siis, on, on mutta mä, niin mut mä puhun mm. niin kuin suurelle yleisölle. Mm.
2: Suurelle yleisölle, niin alkoholipolitiikka tarkoittaa joko maatalouspolitiikka tai sitten se on teollisuus. Niin politiikkaa. Eli esimerkiksi niin sitä, että, että meillähän on hienoja niin tutkimuksia ja, ja, ja toki, ja varmasti me puhutaan siitä, että, että mitä viimeisen 20 vuoden aikana on tapahtunut tällä yhteyllisyydellä myös niin Etelä-Euroopassa, että sielläkin on niin ongelmia. Mutta mä sanoisin, että, että se on myös tärkeä niin tiedostaa niin Suomessa ja ja, ja, ja. Mä luen aika paljon myös tämmöisiä eurooppalaisia niin tutkimuksia. Esimerkiksi nyt varmasti Karlo on lukenut tämmöisen kuin Amfora-tutkimuksen, niin joka vertaa sitten kaikkia aika useita niin eurooppalaisia maita. Ja siellä on selkeästi niin tuotu niin esille, että alkoholipolitiikka pelkästään vaikuttaa noin 30 prosenttia ihmisten käyttäytymiseen. 70 prosenttia ihmisten käyttäytymistä. Alkoholin suhteen vaikuttaa kulttuuriset asiat, trendimuutokset ja demograafiset niin muutokset. Se on hidas se niin muutos. Ja tässä alkoholipolitiikka, no se on ja mitä säädetään ja näin. Mutta ne pitää ottaa huomioon.
0: Mitä karo? No tässä on mä oon samaa
1: mieltä. Siis, niin kulttuurimuutokset on hitaita ja sitä kautta me muutos tehdään. Ja, ja tässä tavallaan niin kuin vähän sen haasteen näenkin, että me jotenkin ehkä täällä ajatellaan, että me voidaan tehdä semmoinen hyppäys siihen tuhatvuotiseen niin eteläeurooppalaisen kulttuuriin, jota meillä vaan ei ole. Ja, ja se on musta niin kuin väärin, että luvataan jotenkin, että tehdään tämmöisiä muutoksia meidän vaikka alkoholipolitiikassa, niin tämä muuttuu tällaiseksi juomakulttuuriksi. No kun ei se muutu. Ja kyllähän se on myös, niin kuin itse sanoit, että trendit, muutokset, vaikka tosi paljon, kyllähän nuoret esimerkiksi Italiassa nykyään juo selkeästi enemmän olutta kuin viiniä, että, että sekin on murtumassa, mutta että se kontrolli siellä on tavallaan vielä olemassa, että on vähentyy koko ajan Italiassa edelleenkin. Ja, ja, ja se, että niin kuin mä toivoisin tavallaan itsekin tähän keskusteluun enemmän sitä, että onko kyseessä nyt alkoholin vapautus ja kaikki saa juoda paljon kuin haluaa, Siihen suuntaan, että miten me siitä kulttuurista, miten me sitä muutetaan. Ja sehän vaatisi ravintoloiden muutosta. Se vaatisi, tämä on niin monimutkainen, koska niin itsekin kävi viimeksi Italiassa tai, tai tuolla niin on se eri asia, kun ravintola-annos maksaa murto siitä, mitä täällä. Niin hän käy ihan eri lailla esimerkiksi syömässä. Ja silloin se luon, luonnostaan sopii siihen. Toisaalta meillä on täällä tämä tää talvi, josta me nytkin kärsitään, niin ethän sä tästä hilppase se viinipullon kanssa, niin kuin jossain elokuvissa on sitä sit sen pienen italaisen kylän läpi ja meidän sinä juodaan koko suku yhdessä. Varsinkin
0: kun maatalot on tosi kaukana toisistaan.
2: Mutta sitten Karlo pitää mm. niinku myös muistaa, että okay, me ollaan pieni kansakunta, meitä on vain viisi miljoonaa, niin me aika usein olemaan, niin kuin tämä puhuttiin tuossa ennen kuin tämä ohjelma niin kuin alkoi tuossa lämpiössä, että niin kuin Tämä käsitys, me suomalaiset, mm-hmm. ja kun me oltaisiin yksi könttänä, niin kuin tiedät, että me, tai sitten noi italialaiset, mm-hmm. ne on niin kuin yksi könttänä, niin mä oon Napolista kotoisin, niin mä voin sanoa, että Napoli ja Milanon välillä niin on, 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 iso on, ero, on, on aika näin, iso kyllä. ero. Niin, niin mä väitän, että on myös niin kuin Suomessa, että, että, että mistä sä niin kuin puhut, niin kuin puhut, että asutaan Helsingin ydinkeskustassa vai Enotec on niin niin kylässä että siellä on tiettyjä niin kuin tottumuksia ja näin poispäin, että et ehkä... Se homogeenisuus, mikä on ollut vielä 20-30 vuotta mm. sitten niin kuin Suomessa, vaikka mä en nyt ihan niin usko, että se oli niin homogeeninen kuin halutaan, mutta silti huomattavasti homogeenisempi kuin nyt. Nyt kun tässä postmodernis on niin pirstoutunut, niin antaa yhtä vastausta niin kuin kaikille, niin, niin se on se, on se niin kuin haaste. Ja tämä, että kulttuurimuutoksia, niin ne ei tapahtu niin samaan aikaan niin kaikille. Vaan se muutos tapahtuu tiettyjen niin ihmisten, niin kuin, tiettyn, niin kuin ihmisten niin kuin, ryhmien sisällä hitaammin, nopeammin.
0: Koetko sä Karlo, että tämä vapaampi viinipolitiikka ja tämän kaltainen puhe lähtee niiltä, joilla ei ole sitä ongelmaa ehkä itsellä tai ympäristössä? Et, et, et onko sulla ristiriitaa niin kun, oman työs- näkökulmasta tähän asiaan? Et sä tiedät tämän, mutta sun pitää kuitenkin puolustaa sitä osuutta kansasta, jolla on isoja ongelmia alkoholin kanssa.
1: Niin. No, on minulla sillä lailla niin kuin ristiriitainen niin kuin olo, että, että niin kuin yhtä lailla toki vähän niin kysealaista alkoholin roolia niin kuin eurooppalaisessa kulttuurissa. Mutta niin kuin sanoit, mä tiedän sen toisenkin puolen. Mutta ennen kaikkea minulla se suurin ehkä syntyy siitä, että, että niin kuin tässäkin me puhutaan sitä kymmenestä prosentista. Mä oon itse huolissani paljon enemmän siitä 560 000 ihmisen porukasta, jolla on jo riskikäyttöä, jolla ei ole vielä ongelma, mutta se on kovaa vauhtia syntymässä.
0: Eli miehillä kaksi annosta päivästä, päivässä niin, ja naisilla yksi. Kyllä,
1: niin se siitä jo lähtee perteessä. Ja jos sulla on pikkasenkin ylipainoa, jos sulla on pikkasenkin jotain muuta sairautta, niin se itse asiassa rajan paljon matalampi jo. Ja, ja tämän tavallaan porukan niin alkoholin käytössä on jotenkin ihan tavu puhua täällä. Että, et, et siitä, että ei se, niin ne haitat, se 10 prosenttia näkyy ehkäpä, mutta ne todelliset haitat on tämän 560 000 ihmisen aiheuttamia, ei jokaisen meistä, joka käyttää alkoholia. Ja, 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 tota, ja siinä pitäisi olla valmiutta niin katsoa peiliin ja miettiä, että miten tämä on mun oma käyttö. Ja toinen iso jota koen, on se, että meillä on nuoret joiden alkoholin käyttö on muuttunut tästä meidän todella kauheasta järjestelmästä huolimatta, jota kritisoidaan, se on silti muuttunut. Ja se tarkoittaa sitä, että ei se suomalainen alkoholipolitiikka ole tavallaan työntänyt pulloa nuorten käsinpäin vastoin. Mutta sitten meillä on edelleenkin tämä massiivinen iso porukka, on sitä vanhaa kulttuuria niin sanotusti. Ja molemmat pitää huomioida, että me ei voida rakentaa tavallaan sille muutokselle, että nuoret juo vähemmän meidän koko
2: toimintaa. Ja tämä on niinku se ongelma, jos me puhutaan niinku tänä päivänä. Ja mä oon nyt ollut yli 20 vuotta tässä niinku alkoholipoliittisessa niinku keskustelussa. Ja, ja, ja viime vuonna mä olin eduskunnassa joulukuussa, kun äänestettiin. Ja, ja, ja silloin mä niinku ajattelin, että okei, nyt on jotain niinku tapahtunut. Että 20 vuotta mä oon puhunut niinku liberalisoinnissa ja näin poispäin. Mä itse, Karlo Juon... Päivittäin lasillisen päivässä niin kuin ruoan kanssa, joka tekee noin 120 pulloa viiniä vuodessa. Mutta Karlu, mitä tapahtuisi, jos se sama määrä, mä joisin sen ei lasillinen päivässä, vaan ensimmäiset kaksi viikkoa tammikuussa? Tämä humolahakunnan juominen
1: meillä on, jos on kulttuurit ollut vaikeita muuttaa, niin, niin ne haitat on omanlaisensa. Mutta jos kuvittelee, että vaikka Italia on mm. ykkösmaa Euroopassa, jossa tehdään maksasiirtoja alkoholikirroosin mm. vuoksi. Ja yksihän, ja Ranska on ollut, kunnes sielläkin lähti alkoholin käyttöön. Eli haitat on erilaisia. Eli siitä tulee erilaisia, niin kuin paljon hitaammin. Ja kun me ihmiset ollaan tavallaan, niin kuin huonoa ja havainnoimaan itsessämme hitaita mm. muutoksia, eikä me edes välttämättä tiedetä niitä, koska ne tulee niin hitaasti, niin on mun mielestä epäeettistä sanoa, että tämä olisi jotenkin terveellinen tapa ja tämä toinen ei olisi. Molemmissa tulee joka tapauksessa haittoja. Ja, 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 tota, ja mä väitän myös näin, että tota, kun me suomalaiset ollaan kasvettu tietyssä alkoholikulttuurissa me mennään jonnekin Italiaan, joka toki täytyy muistaa on helmi Euroopassa. Et se on, on aivan poikkeuksena. että se on vähän epäreilua verrata. Se on vähän sama me verrataan, niin kuin verrataan ladaa ja Mersua, että et sä et niin pysty oikein. Me ei pitäisi verrata itä, ton, tota, Ranskaan, Saksaan, niin Englantiin, näihin maihin. Niin me ei tunnisteta tavallaan siellä olevia haittoja, jotka syntyy siitä alkoholista, koska ne merkit on aivan erilaisia. Me ei nähdä siellä miehiä, jotka oksentelee jonnekin pubin nurkkaan tai kuseksi jonnekin porttikongeihin, mm-hmm. mutta me ei nähdä sitten... Sitä, että ihmisillä on maksakirrooseja, niillä on muita alkoista olevia haittoja, niillä on pikkua niin va, aivovaurioita, kaikkea tämän tyypskä on tullut siitä pitkästä käytöstä. Joten se vaikuttaa täydelliseltä siitä, alkoholikulttuuri, mitä se ei ole. Täytyy muistaa, että alkoholikulttuurin, jossa on vahvasti osallinen kontrolli, sen haittapuoli on myös se, että ne on usein pikkasen tabuja aiheita myös. Et, et siitä ei, se on noloa. Joskus siis, tätä esimerkkejä, että jos suomalainen... Veikko ja Jaakko juo, jos itsensä, tai juo, että humalaan tappeleen, niin seurana aamuna sitten kaikki on noin siitä, hän sattuu kännissä. Mm. Niin, meillä on ketse, jos on kännikamera tyyppistä. Jos tekisi tämän saman Italiassa, niin nehän ei kehtäisi käydä lähikaupassa niin kuin viikkoon, koska se on niin, kuin, se on niin sosiaalinen häpeä. Mutta se puoli on sitten, että siitä ei myöskään puhuta. Mm. Tämä on se viesti, mitä mä kuulen taas niin kollegoilta sieltä.
2: Ja. Toi on ihan totta, että, siis, että se on neljän seinän sisällä. Eli siellä ei ole olemassa maata, ei Italiassa maailmassa ole olemassa maata, jos ei ole alkoholiongelma. Samalla tavalla kuin Italiassa puhutaan aika vähän näistä negatiivisista asioista, mikä liittyy viineihin, koska kun se on viinimaisia, on myös taloudellisia ja näin poispäin, ja, ja se on siellä niin kuin historiassa ollut, niin samalla tavalla kuin Italiassa ei puhuta negatiivisesti, sävään kuin harvoin, niin mä koen taas, että Suomessa, ei puhuta kuin harvoin positiivisesti alkoholista. Ja se on ehkä se ongelma. Mä tietostan kaikki nämä ongelmat, joista Karlo niin puhuu, ja vaarat ja näin. Mutta sitten toisaalta meidän pitäisi myös niin tuoda enemmän esille näitä positiivisia asioita. Itse mainitsit nuoret. No se on tosi hieno asia. Mm. On. Se, on, se on se trendi, se on se kulttuuri, se on se, se, on se 70 prosenttia, mikä vaikuttaa siihen niin muutokseen, joka ei johdu alkoholipolitiikasta. Meidän pitäisi puhua enemmän tämmöisestä niin kuin, ruokakulttuurin kehityksestä niin kuin Suomessa, Et aletaan, niin kuin, miettimä, että aletaan miettimään, että ei suomalainen ruoka, vaan mitä me saadaan Karjalasta, mitä me saadaan Savosta, mitä, mitä pohjanmaalta niin tiedätkö tämä kilometri niin nolla, kaikki tämmöiset hienot niin kuin, asiat, mitkä vaikuttavat niin kulttuuriin. Ja siihen, että et miten niin kuin Suomessa viimeisen 20 vuoden aikana tämä ruoka on kehittynyt niin kovaa Että se ei ole enää tämmöistä niin hifistelyä. Mutta sitten me tullaan niin kuin tietysti siihen, että et, et, kyllähän niin kuin myös hinta vaikuttaa hirveän paljon. Mä palaan tähän maitoon, koska mä tykkään siitä, että jos lähtöhinta on sama 60 senttiä, 80 senttiä niin kuin Euroopan
1: viini. 80
2: senttiä niin molemmilla viinipullokin on euro, mutta sitten se Itäriassa maksaa euro 50 ja täällä se maksaa 8,50. Niin kyllähän se niin rajaa myös sitä kulttuurikehitystä. Että, että mitä tapahtuisi, Karlo, jos täällä maito maksaisi 8,5 euroa? Niin vähennisikö sen kulutus vai mitä tapahtuisi nah, kulttuurisesti?
1: Siisähän vähenee joka tapauksessa. Ja mitä tapahtuisi jo, että... niinku maitolla kahdeksan no. euroon?
2: Niin, niin se vähän
1: niinku eri tavalla no. siihen. No. Mutta tässä tavallaan mä koen nyt semmoista tietynlaista pientä älyllistä epärehellisyyttä mm. siinä mielessä, että Italiassa kasvaa viini. Mm. Pystyt, se pystyt, se, niinku, se on maataloustuote siellä. Suomessa on lehmiä. Hmm. Niin, niin maito on täällä maataloustuoto, se on ollut hyvin tärkeä. Ja, sen, ja se on aina näin. Me ei ikinä päästä eroon siitä, että se, mikä on omasta maasta tulevaa, sen hinta on aina eri kuin se, mitä pitää tuoda. Hmm. Että eihän Italiassakaan tuontitavarat ole yhtä halpoja kuin se, mitä siellä itse kasvatetaan. Joten tämä vertailu mielestä ontuu pikkasen, että sä et voi sanoa sitä, hei, että, että jos näin niin tapahtuisi. Ja mun täytyy myös kysyä, että halutaanko me se, että niin suomalaisten alkoholi, Käyttö tavallaan niin muuttuu niin arkipäiväiseksi, että se lisääntyy siitä, mitä se nyt, nyt jo on arkipäiväisesti.
0: Yhdistyykö meillä silloin humalahakuisuus no, ja arkikäyttö? No,
1: kun se me nähdään nyt jo. Sehän näkyy meillä, niin kuin meidän palvelussa ainakin, että se, me eletään sellaista niin muutosvaihetta, joka on tosi tuhoisaa tällä hetkellä. Et juodaan sivistyneesti joka päivä jotain ja sitten vedetään kuitenkin ne kännit vielä perjantai tai lauantai. Niin annokset saattaa olla huikeita.
0: Mä ikävästi keskeytän tähän välin Hyvä. kerron sille, joka juuri on tullut kuuntelemaan, että käynnissä on ruokapuhetta ohjelmaa. Meillä on täällä todella intensiivinen keskustelu juomapuheesta ja paikalla ovat A-Klinikan johtava ylilääkäri Karlo Joki, joka juuri keskusteli. Ja hänen kanssaan on keskustelemassa viinikauppias ja alkoholipoliittisessa keskustelussa ja pitkään mukana on ollut Petri Viglione ja Petri voit jatkaa.
2: Äh, siis mä tiedostan nämä kaikki, niin kuin, mitä niin kuin Karlo sanoi. Ja, ja, no se ei ole mun mielestä niin epärehellistä, että jos sanotaan, että, 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 että joo, viini ei valmista niin kuin Suomessa, mutta se, että se on niin kuin kahdeksan kertaa kalliimpi, niin, niin siinä mielessä niin tämä äh, rajoite niin on epäreilu köyhille, suomalaisille, koska se on rajoite heille. Puhutaan, että kokonaiskulutus on tämmöinen niin kuin mantra.
1: Joo, mutta tässä täytyy sanoa, että tätä keskusteluahan leimaa myös se tavallaan harha, että pääasiassa keskustellaan meidän tyyppiset ihmiset, hyvin koulutetut, mm. pääkaupunkiseudulla asuvat, kun oikeastihan ne haitat myös Italiassa kohdistuu köyhiin, vähemmän ansaitseviin, huonossa asemassa oleviin. Ja jos miettii, että suomalaisenkin miehen niin kuin, niin kuin, joka on niin kuin, peruskoulupohjalta tai ammattikoulupohjalta, hänen niin kuin, ikäodotteensa on monta, monta, monta vuotta lyhyempi kuin akateemista koulutun miehen. Ja siitä 60 prosenttia aiheuttuu alkoholista. Niin mä en pysty lääkärinä sanomaan, että olisi hyvä asia lisätä juuri köyhien mahdollisuutta juoda. Ja muutenkin tämä viini on siinä mielessä niinku mielenkiintoinen, että, että kun trendihän on itse asiassa ihan päinvastoin. 60 prosenttia suomalaisen kulutusta alkoholista on olutta. Ja mm-hmm. nythän on se iso trendi, että olut ruuan kanssa, olut sitä. Mm-hmm. Äh, niin kuin jouluaikaan luin, että ei, ei punaviin ja kinkun kanssa, vaan hyviä oluita. Ja, ja, ja tämä on se niin mikä mua häiritsee on se, että hei, et, mä kannatan avointa keskustelua. Musta on aivan mahtavaa mm. istua täällä keskustella mm. ja näistä Pitää olla eri mieltä, saa olla eri mieltä. Mutta meillä paljon myös jätetään sanomatta Suomessa ja, ja mitä monessa muussa maassa. Et, niin kuin tässä on tullut toistuvasti, että esimerkiksi viini on maataloustuote. Siihen liittyy mittavia taloudellisia intressejä. Yhtä lailla siis, niin se, että olut, sitä puffataan koko ajan. Siis, luuleeko joku oikeasti, että jotkut eruvalvontajärjestö tai kaupat tai muut niin, niin haluaa halua ja oluita sen takia kauppaan että he halu kehittää sellaista alkoholikulttuuria. Ei, Siitä kyse on ihan niin kuin mä en rahasta mutta 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 on paljon- mutta on paljon mutta niin sellaisia asioita jotka jätetään pois ja puhutaan vaan tästä jotenkin yksilövapaudesta ja tästä But hienosta Mitä sä sanot niille, ei ole
2: mitään ongelmaa, jotka niin vois käyttää niin rahaa myös muuhun sanoin, tai ravintolapalveluun tai sisusta omaa mm. niin kun taloa, kun ne maksaisivat, ei mä sano euroa, mutta ne maksaisivat viinipullossa neljä euroa. No, kun mä ikinä en uskoa siihen, että ne hinnat ihan hirveästi laskee Suomessa kuitenkaan.
0: Mutta mennään mm. hei, tähän mm. ihan koko kansa koskevaan ilmiön että ryhdytään olemaan tipattomalla usein tammikuussa. Mä en tiedä, onko tämä kansainvälinen ilmiö, tiedättekö te?
1: No sanotaan näin, että joo, Italiassa. siis se on, tota, siitä on, niin kun, se on aika pohjoismainen ilmiö ja, ja myös suomalainen ilmiö, mutta tota, kyllä sitä jonkin verran niin maailmallakin näkyy, mutta se ei ole tavallaan tämmöisenä kansanliikkenä, että tipaton että, että
0: Se Onko siitä hyötyä?
1: Onhan sitä monella tapaa hyötyä ja, ja, ja niin kun siitä on terveellisiä hyötyjä, mutta ennen kaikkea mä itse olen yrittänyt sanoa siitä, että suurin hyöty tipattomasta tammikuusta on ehkä siinä, että voi astua askeleen taaksepäin ja pohtia oman alkoholin käyttöön ja miettiä, että onko tämä ok, onko tämä mun läheisille ok ja miten tämä menee. Ja jos kaikki on ok, niin sitten asiat on hyvin, mutta et se, että et niin kun me ei, niin ihmiset on hirveästi niin tiedostamatta mennä asioihin. Ja että et, et tavallaan tiedostava juominen on se, mitä toivoisi. Että ihmiset oikeasti miettisivät ja, ja hahmottaisivat. Koska riskikäyttäisi esimerkiksi haitoista, niin noin 80 prosenttia kohdistuu muihin kuin itseensä. Ja tämä on se, mikä... Niin silloinhan sä et itsesi tarkastelemalla aina saa sitä todellista kuvaa ja se
2: täytyy miettiä. No mä oon, niinku kanssa, vähän eri mieltä, niin tästä tammikuun. Niin Onko se sitten mikä, koska se niin kuin tavallaan tuo sen, että, että sulla on jotain niin ongelmia alkoholin kanssa muina 11 kuukautta tai oletusarvoisesti. Että et se yksi kuukausi on niin kuin tärkeä, että sä pysyy ja näin. Eli mun mielestä se tipaton tammikuun on hyvä, jos sulla on niin alkoholin on, eli sun kulutus on niinku käsistä, niin, niin se on hyvä pitää tammikuun, mun mielestä helmikuun, maaliskuun, huhtikuun, kolme neljä kuukautta, ei, ei yksi kuukausi niin kuin siihen niin kuin riitä. ongelma ongelmakäyttäjiä, niin, 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 niin. onko se pelkkä se alkoholipolitiikka, joka heitä niin nauttaa? Kyllähän
1: ennaltaehkäisy on kaikki kaikessa. Jokaisessa Euroopan maassa, myös Italiassa, on ennaltaehkäiseviä joilla Pyritään tavallaan suitsimaan sen juuri sen suuren massan sitä alkoholin käyttöä. Kyllä. Onhan Italiassakin rajoitteita, miten ravintolat saa tarjoilla niin väkeviä, tai miten saa tehdä sitä. Ja, tuota. ja siitä, siitä mä oon ihan samaa mieltä, että hoitomäärä on vähentynyt, se on huono asia, mutta tähän ennaltaehkäisyymeen pitäisi paljon enemmän keskustella. Ja mä en niin kuin, itse sanonut, että mä en niin kuin näe tavallaan, Huonona sitä alkoholikulttuurin muutosta, enkä mä en näe myöskään niin vapautumisen suuntaan välttämättä huonona. Mä en vaan pidä siitä tahdista. Musta se on liian nopea tahti verrattuna siihen, miten
2: kulttuuri muuttuu. Ja tämä on se, niin kuin, mistä, mitä mä oon kritisoinut. Mä, mä oon samaa mieltä tästä niin tahdista, mutta mä väitän, että nykyinen tilanne on vegeravintola, jossa myydään maanantai-tiistai-keskiviikko Eli se ei ole lintu eikä ne niin kukala. Kuuntelet
0: ruokapuhetta ohjelmaa, ja näin puhui äsken viinikauppias Petri Viglione. Ja meillä on täällä tiivis keskustelu juomapuheesta tällä hetkellä käynnissä. Minä olen Hanna Jensen, ja mukana on myös A-klinikan johtava ylilääkäri Karlo Simojoki, jolla eittämättä on äskeiseen jokin kommentti.
1: Kyllähän tässä on tässäkin keskustelussa tietynlaisen niin kuplan vaara. Sä tuut ihan erilaisesta kulttuurista, sä juot tietyllä tapaa ja sä oot sen esille, että meillä on kehä kolmasen sisäpuolella on Suomen viinivyöhyke ja sen ulkopuolella on ollut vyöhyke aika pitkällä. Joten me ei voida niin kuin, niin kuin ajatella, että okei, että se on vähän joko tai, että, että meillä on Ruotsi, joka on kuitenkin toiminut varsin hyvin, tämmöinen sekamalli pitkään, Suomessa on toiminut hyvin. Ja se, missä mä tavallaan niin itse niin juuri nyt niin tässä kohtaa, mua niin häiritsee se, että, että kyllähän tässä niin vapauttamisessa on myös vahvat taloudelliset intressit. Me ei puhuta pelkästään nyt kulttuurista, koska oon, niin kuin, tarjonta lisää aina sitä kulutusta ja niitä haittoja. Ja, ja siitä voi olla paljon niin italaisekin tutkimuksia, että et se, mm-hmm. ja niitä löytyy joka maasta. Ja, ja näin se vaan on. Mullahan sinällään itselläinkin oma kokemus, mä oon itse asunut Keski-Euroopassa aika pitkään. Ja, ja, ja tota, mä on myös niin elänyt sitä kulttuuria, jossa syödään ja juodaan. Ja, ja se on sitten siinä. Mutta mä oon toisaalta myös nähnyt sen ihan niin tutuissakin, että tää, miten tämmöinen päivittäinen alkoholin käyttö kyllä aiheuttaa aika monelle haittoa pidemmän päällä. Ja siitä ei pitäisi vaan uskaa puhua. Et musta, niin kun, niin mä sanoin, että alkoholissa on paljon hyviä asioita. Siihen liittyy paljon huonoa asioita. Ja, ja me niin ollaan nyt näissä ääripääissä, että et se on joko niinku perkele tai sitten se on semmoinen niinku eldoraado.
0: Mä ajattelin, että käännytään hetkeksi tilastoissa siihen, mikä kaikki nyt on hyvin. Olet, Karlo, viitannut monta kertaa siihen, että on tapahtunut huumalahakuisuuden äh, vähentymistä, niin kertoisitko niinku, tilastojen näkökulmasta, että mitä kaikkea hyvää on tapahtunut?
1: No joo, siis hyvähän on tapahtunut paljonkin, että, että meillä tosiaankin niin äh, humalahakunen juominen on, on laskenut selkeästi niin prosentteja. Meillä niin ollaan toki vielä siellä ihan Euroopan top-kärjessä siltä osin, kun taas Italia on kaikista pienin siinä, että, että siinä on tosi iso ero. Nuoret juovat vähemmän pääsääntöisesti, ja, ja tota, niin kun niin kuin, niin kuin myös määriltään juovat vähemmän tähän koskettaa alle niin täysikäisiä nyt. Ja, ja tota, meillä on kuolleisuus laskenut, ja, Mitä
0: sen nuorten humalahakuisuuden vähentämisen on sun näkökulmasta saanut aikaan?
1: Tota, se on trendi ja kulttuurimuutos. Siis siinä mielessä, että se ei ole enää cool. Että se ei, ei ole enää niin niin Tässä toki täytyy myös muistaa, että tääkään ei ole niin yksi oikoinen kuva. Et Suomessa on monta todellisuutta. Et, et meillä on tämä hyvin toimeen tulevien ja tavallaan pärjäävien perheiden Todellisuus, jossa alkoholinkulutus on saattanut vähentyä nuorten kohdalla ihan radikaalisti. Ja sitten meillä on se porukka, joka elää sitä niin kuin pientuloisempaa ja, ja tavallaan niin kuin vähemmän arkea, arkeossa alkoholin muutosta ei ole näkynyt nuorilla. Mutta että se keskiarvo, me puhutaan aina keskiarvoista.
0: Puhut, ajatteletteko te muuten, että 18 vuotta on hyvä ikäraja alkoholin käyttämisen?
2: Tämä on mielenkiintoinen pointti, koska. Kun puhutaan niin kulttuurimuutoksesta, niin, niin sehän niinku niin nuoruudessa. Eli puhuttiin sosiaalisesta kontrollista. Niin, okei, nyt on tullut ikäraja Italiassa on 16. Mä ennen, niin on 16. ennen siellä ei ollut mitään niin ikärajaa. Mutta siellä oli tosi tiukka kontrolli. Niin kuin siis vanhemmat teivät. Se on jännä huomata, että Suomessa meillä on tosi tiukka 18 vuotias niin raja. Silti 25 prosenttia vanhemmista ostaa alaikäisille, siis omat vanhemmat ostaa lapsille. Ja ne selittää sen sitten, että no ne saa sen joka tapauksessa. Niin se viesti, jonka sä annat, niin niin on ihan vääränlainen. Eli niin kanabiskin on kielletty Suomessa, mutta mä väitän, että 25 prosenttia vanhemmista ei osta kanabista.
1: No tässä voidaan toki puhua kulttuurivaikutuksesta, kun paljon puhutaan siitä, että, niin että opetan nuorellisiin vastuullista juomista. Ja, ja se on yksi peruste, mikä tutkimus tiedetään, miksi vanhemmat ostaa alkoholia niin lapsilleen. Taas esimerkiksi ranskalaiset tutkimukset osoittavat, että, että itse asiassa se lisää alkoholiongelmien riskiä, jos, jos niin alaikäisenä vanhemmat ostaa alkoholia. Ja, ja tota, hän ikäraja on 21 monessa osavaltiossa, johtuen siitä, että jos tutkimusesti katsotaan, niin 21 olisi parempi ikä, jos aivojen kehitystä ajatellaan.
2: Että, tota, niin kun... Mikä siinä Suomessa niin kun on, että, että yksi neljäsosa. se niin, niin.
1: no, Sehän vaihtelee vähän, se on 10 prosenttia, sanoo no. jotkut tutkimukset, että se on 10 prosenttia vanhemmista, jotka ostaa sitä. Ja, ja, ja tota, et, et se ei ole niinkään iso kuin 25, et se no, luku, mikä rippu. mulla on, on, on se 10 prosenttia. Niin, tota, että et se on, niin kuin niin mä sanoin, että et tässä on paljon niin kulttuurierojakin. Että jotkut vanhemmat saattaa ostaa sen takia, että he ajattelevat, että he opettaa alkoholikulttuuria. Toiset ostaa sen takia, kun ajattelee juuri niin kuin sanoit, että ne saa sitä joka tapauksessa. Kolmat ajattelee, no kyllähän nuoren miehen pitää saada juoda. Eli meillä on tosi niin kuin monenlaista niin kuin lähestymistapaa siinä. Eli tässä me nähdään tavallaan, että tämä vanhempien rooli ja sen vanhemman sukupolven rooli on tosi tärkeä. Niin miten me saadaan se kulttuuri muutettua? Tämähän on se kysymys... Tämä on
2: nimenomaan se kysymys, että sä et saa, kun alkoholi, vaikka sulla olisi, no kieltolaki on kokeiltu Suomessa. Juu, se oli huono. Se se on tavallaan, tavallaan sä kiellät. Eikö se, se
0: jäljet näy vieläkin?
2: Se kielletty hedelmä on se ongelma hmm. nyt tässä niin kuin koko keskustelussa. Että, että kun se alkaa siinä tiedetään, niin että tämä on kielletty, mutta silti mä ostan. Tämä on sitä, niin, mut silti joo, mutta silti mä Humala jo, juominen mm. on ikään kuin ö, tuomittava, mutta sitten juhlinta ilman alkoholia on teeskentely. Ta- mm. Tämä johdonmukaisuus puuttuu kokonaisuudessaan. Niin, mutta tuossa niin. on
1: tietty nyt niin kuin koska nuorelle on kielletty alkoholin käyttö. Ja siitä he juo vähemmän. Meidän nuorethan on ainoita ryhmiä Euroopassa, jossa juominen on vähentynyt ihan selkeästi, kuin monessa muussa maassa, muun muassa Italiassakin, humalahakunen juominen on lisääntynyt ja se on nuorentunut. Eli tämä perustelu että tämä kielto niin jotenkin lisäisi juomista, ei, se ei, ei. pidä
2: paikkaansa. Ei, ei, ei. Mä hmm. sanonut sitä, että se lisää juomista, mutta mä sanoin niin sitä, että me ei voida vaikuttaa kuin 30 prosenttisilla alkoholilla, vaan 70 prosenttia, ne niin, niin muutokset tulee joka tapauksessa. Positiivisia muutoksia Suomessa, negatiivisia Italiassa, koska siellä tämä juominen nuorilla on mennyt siihen viikonloppujuomiseksi, näin poispäin. Äh, siinä on kyllä yksi ero, on iso ero, tässä niin kuin ongelma juomisessa on se, että, että, että jos siellä juodaan alkoholia, se juodaan alkoholia. Suomessa tämä käyttö on sitten ihan omanlaatuinen. Eli kun täällä on alkoholi ja sitten huumeet. Ja, ja huumeethan on niin kuin se, mikä on tavallaan viime, Jos alkoholissa on tapahtunut tämmöinen niin kuin positiivinen käänne, niin huumeissahan saa, mm. ei ole tapahtunut mitä päinvastoin. Se on räjähtänyt, se niiden käyttö. Eli, ja se ongelma on just tässä, että tässä on paljon tämmöistä niin kuin sekakäyttöä. Eli me puhutaan liian paljon alkoholista ehkä, hyvä että puhutaan, mutta ehkä liian vähän huumeista.
0: Mutta ei mennä nyt ei. huumeisiin, mennään siihen, jota tämä YouGov-konserni tutki, siis kansainvälinen tietojen keräykseen ja analysointiin keskittyvä konserni kahdeksan maata. Ja tässä kävi tässä tutkimuksessa just ilmi se, mistä te puhuittekin, että pohjoismaalaiset juovat alkoholinsa mieluiten kotona ja ainoana maana tässä tutkimuksessa niin espanjalaiset suosivat vaareja. Ja, ja mitä tämä aiheuttaa, tämä niin kotiin keskittyvä no, jos mietit, että
2: Helsingissä puolet kotitalouksissa on yksin asuvia, niin tämä, että juodaan kotona, niin sä voit miettiä, että et, et, et aika moni juo. Niinku, aika, aika mutta mut se ei ole nauruasiakatoa, niin kuin se, se on se on surullista mun mielestä, että yksinäinen ihminen juo kotona omaa yksinäisyyttä ja näin poispäin. Se, että se lopettaa sen juomisen kokonaiskulutusmallin, joo me ollaan saavutettu jotain. Mä sanon kulttuurisesti, me ollaan saavutettu yhtään mitään, koska se ei juo, mutta silti se on yksinäinen, silti se on syrjäytynyt.
1: Mutta tämähän on yleismaailman trendi tämä. Niin kuin sinkkuuden lisääntyminen. Ja tässäkin mä niin kuin viittaan kulttuuriin. Kato mitä tahansa telkkariohjelmaa, lifestyle-ohjelmaa, Instagramiin. Mitä sä näet siellä jatkuvasti myös yksinäisillä ihmisillä? Viinilasi, <köhö> champanjalasi. Tää on se malli, jota niin kuin tuodaan, että se on niin kuin, tavallaan kuuluu siihen mukaan. Tää on sitä niin kuin arkea. Ja, ja, ja tota, ja, ja se, niin kuin, missä on se, että puhutaan siitä, että nähdään yhdessä. Miksi niin niissä kaikissa alleviivataan sitä, että juodaan alkoholia? Mutta
0: tähän vaikuttaisi olevan jotenkin pohjoismaalainen ilmiö, just tämä kuvan. Siis ihmisethän mm. sanoo oikein, että lasit ylös. Mm. Ja sitä ei mm. tapahdu noissa viinimaissa. Se ei niin kuin ole mm. ollenkaan se siinä, niin kuin joo, tilanteessa. Mutta,
1: joo, mutta jos sä katsot niin ihan niin tämmöisiä niin kansainvälisiä sarjoja, niin kaikissa kuitenkin tämä alkoholi on vahvasti mukana siinä, että niin kuin siinä hetkessä. Se on tavallaan, nyt minä rentoudun.
0: Mitä se oli esimerkiksi sellainen tilanne, että kun Karlo, oot jossain haastattelussa maininnut, että Alkoholin on depressiolääke monelle. Mä en ole ihan niin sanonut. Niin, Okei, okay. se oli ehkä kärjistetty siinä, mutta, mutta me mietittiin täällä kuitenkin, että sehän voi joskus olla vähän semmoinen niin sosiaalinen voitelulääke, että monet ihmiset jännittää sosiaalisia tilanteita mm. tai he nope. kokevat, että heillä ei ole mitään sanottavaa niissä, mutta muutaman lasillisen jopa yhden lasillisen jälkeen on ja jännitys poistuu tai se tilanne tulee kestettäväksi ja näin poispäin. Mm. Niin onko se sitten niin paha?
1: Siis tämähän on se positiivinen asia tavalla, mikä siinä alkoholis on monelle. Ja, ja sitä siis tämähän on tutkittukin, että tavallaan se sosiaalinen niin kuin, ähm, alkoholin posi- sosiaaliset positiiviset vaikutukset on korkeimmillaan 0,5-0,6 promillen kohdalla. Ja sen jälkeen ne hyödyt alkaa niin kuin, häviämään haitoille. Et sehän on juuri, jos katsot sitä eurooppalaista, tai etelä-eurooppalaista tapaa juoda, on se, että juodaan yksi-kaksi lasillista, ja sen jälkeen keskiössä onkin se seurustelu, kun taas monessa muussa maassa sitten se juominen niin kun pysyy keskiössä, ja kun sitä alkoholia tulee lisää, kontrolli häviää koko ajan, toki sehän me tiedetään kaikki, että se lähtee, niin sit juodaan vaan lisää, lisää. ja lisää. Tämä on kulttuurikysymys. Mutta olen eri mieltä siitä, että tavallaan tässä keskustelussa, niin kun, että jotenkin meillä pohjoismaalaiset on niin kaikin puolet olla joku saareke, että, että niin rippijuhlat on oma kysymyksensä, mutta onhan nytkin meille jo rantautunut jenkeistä tämä niin trendi pitää, niin lasten yksivuotisjuhlilla, että on vanhemmille äideille siis lähinnä oma juomatarjoilu, oma juomahuone, ja siellä skoolataan yksivuotiaalle ja, ja niin juhlistetaan hänen niin yksivuotista. Eihän se taaperot tajuu siitä yhtään mitään. Eihän se juhlahetki ole häntä varten. Ja tätä mä tavallaan vastustan niin ajatuksena, että, että se alkoholi niin markkinoidaan meille vahvasti kuuluvaksi jokaiseen elämäntilanteeseen, koska se on oikeasti markkina. Se on jättimäinen bisnes.
0: Mitä sanoo Petri?
1: Se
2: on jättimäinen bisnes. Mutta
0: onko sulle ok, että sitä alkoholia, sä et ehkä puhuisi siitä alkoholina, vaan viiniä tai kuohuviiniä mm. on erilaisissa juhlissa läsnä?
2: Riippuu niinku Se, missä on niinku lapset, niin mä olisin hyvin niinku varovainen. Koska ei se kuulu. Niinku, Alkoholi ei kuulu. Niinku tähän niinku, last, ne ei tarvi. Lapset mm-hmm. ei tarvi sitä niinku alkoholia. Koska... Se on huono niin kuin, aine, jossa puut niin alkoholista alkoholina. Sitten kun sä oot niin kuin, isompi 18-19, niin sä pystyt suhtautumaan niin kuin monilla muillakin mm-hmm. alueilla, sun elämässä niin paremmin. Mutta kyllähän niin kuin Suomessa, kun, kun katsoo niin se on niinku tärkeää, kun miettii niinku kulttuuria, että miten täällä niinku suhtaa niinku alkoholi, että et, täällä se on vähän niinku naurunalainen, että et se on vähän tämmöinen sympaattinen juttu, että kun sä oot niinku kännissä, niin, niin se on vähän niin kuin, että sketsejä ja näin, ja kun sä sanot, että krapula, on vierautusoire, niin täällä sillä on semmoinen positiivinen, eks niin, et niin, niin Aika harvoin että joo, että mä vedin näille heroiinia, niin mulla on tänään sitten vierotusoire. Ai ku kiva, Karlo. Mm-hmm. Tosi hyvä. Toh, oliko sulla hauskaa eilen, kun sä vedit heroinia? Sehän mm-hmm. pitäisi olla se suhtautuminen. Et mä join itteni känni. Mä vedin mm-hmm. heroiinia. Mikä siinä on? Ne molemmat on samat huumet.
1: Mutta sitä, no, mut sitä mä tässä ehkä niin kaipaankin. Ehkä käyn niin keskusteluun, että kun meillähän on alkoholi... Oli no puhutaan vaikka viinistä ja olvesta, ne on irtaanut tavallaan siitä niin kuin ruokakulttuurista ja siitä tavallaan niin kuin pitkäaikaisesta yhdessäolon kulttuurista. Ja tätä on kestänyt tosi pitkään. Siis tämähän on niin kuin pitkän niin kuin tavallaan kulttuurillisen muutoksen seurausta. Niin miten me kuvitellaan voivamme niin kuin muuttaa tämä ihan hetkessä vapauttamalla niin kuin vapaasti alkoholi. Se, se niin kun... Meidän pitäisi ensiksi tavallaan perata sitä muutosta, pitäisi tukea nuoria, niin koska mehän nähdään myös se, että, että ei todellakaan kaikkeen nuorten läheskään niin kuin se hyvä muutos pysy yllä, kun he aikuistuvat, he tulee meidän maailmaan. Se tuhoutuu tavallaan se hyvä kulttuuri, mikä heillä on ollut, koska he siirtyy siihen uuteen vertaisryhmään missä vedetään vielä niitä känneä ja ihanoidaan sitä, niin kuin, sitä kulttuuria. Miten me tätä muutosta tehdään? Ja tätä mä myös peräänkuulutan. Se vaatiset että jokainen meistä tavallaan kohtuukäyttäjästä, riskikäyttäjästä, katsoo peiliin ja miettii,
2: miten mä huolehdin siitä.
0: Lopetetaan vielä siihen, että molemmat sanoisitte yhden hyvän asian suomalaisessa juomakulttuurissa.
2: Yhden hyvän asian. Siellä on monta hyvää asiaa suomalaisessa. Kerro yksi juomakulttuurissa. Esimerkiksi mistä mä tykkään niin tosi paljon, että miten niin pienpanimakulttuuri on kehittynyt niin Suomessa. Pienpaanimaa syntyy koko aika ja siihen liittyvä niin kuin, kulttuurikehitys on mun mielestä niin kuin, aivan niin kuin, mahtava. Ja, ja siellä on ihania tuotteita, jotka on niin kuin, tulossa koko aika niin markkinoille. Että mä oon todella niin kuin, tyytyväinen siihen. Entä Karlo? No.
1: Mä ehkä, joo, no mä ehkä sanoisin semmoisen niin hyvän asian, että vaikka me tästä ollaan puhuttu, että tämmöinen yhteisöllisyys puuttuu, niin kuitenkin mä sanoisin näin, että kun itsekin olen Suomi ja kiertänyt ja, ja, ja on tota paljon ystäviä siellä sun täällä, niin kyllähän meiltäkin löytyy sitä, sanotaan varsinkin niin kun maaseudulta, että, että niin kun se alkoholi on osa sitä, niin kun muodostetaan ystäväpiiri tai muodostetaan tästä niin yhteisö, että se on osa tavallaan, niin kuin se pitäisi ollakin, että juodaan juuri sen verran, että ne suurimmat estot häviää ja tullaan tutuiksi, mutta sitten ei juoda sen enempää. Ja, ja tämä on niin ihan niin semmoinen, mitä paljonkin näkee ja, ja ehkä mä tykkään myös siitä, että onhan meillä sitä kuitenkin eurooppalaisen ja, ja idän semmoista alkoholin, kulttuurin sekoitusta tietyissä asioissa, että että tota, kyl, niin mä esimerkiksi tykkään rapujuhlista ja musta on ihan hienoa, että lauletaan ja, 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 tota, ja nykyään ymmärtää nuorempana ja välttämättä aina, että, että amatööri juo kautta, mutta tavallaan joka tuntee, niin ottaa vain pienen huikan ja sillä lailla ilta menee mukavasti. Ne on hienoja asioita, ne on toki paljon asioita, mutta ne on osa meidän kulttuuria nykyään.
0: Kiitos hyvästä keskustelusta.
1: Kiitos. Kiitos. Kiitos.